0: A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos amigos e irmãos da Missões Leão de Judá. Queridos, e é com enorme prazer que seguimos hoje pelo livro do Êxodo, a segunda parte do livro do Êxodo, no vídeo anterior, nós falamos a respeito do comissionamento de Moisés e também sobre o juízo que Deus enviou sobre a nação do Egito, conforme a promessa que ele havia feito a Abraão, lá em Gênesis, no capítulo 15. E hoje, então, nessa segunda parte, como eu já havia comentado no vídeo anterior, nós vamos falar sobre a peregrinação no deserto, que na verdade compreende a maior parte desse livro. Então, a, a peregrinação ela começa no capítulo 15, quando o povo de Israel, após atravessar o Mar Vermelho, nós encontramos aquela doxologia maravilhosa, o cântico de Moisés, o cântico de Miriam, e em seguida temos então a passagem em que Israel parte para o deserto e se encontra com a primeira dificuldade, uma região é, que foi chamada por Mara, onde eles encontraram águas amargas, eles tiveram sede nos primeiros dias de peregrinação, e foi quando o Senhor deu então a Moisés a orientação que ele lançasse um certo arbusto naquela água e aquela água se tornaria doce, e isso solucionou o problema mas imediatamente o Senhor disse algo muito importante que são os primeiros mandamentos após a saída do Egito que não foram relacionados não foram relatados, é interessante isso porque nós sabemos que o período da fé, que compreende o período da fé, é até a entrega da lei. Até a entrega da lei. Então nós temos de Gênesis, no capítulo 1 da criação do homem, até aqui o capítulo 20 do livro do Êxodo, quando oficialmente a lei é entregue. Todas as pessoas que tiveram relacionamento com Deus, eh, tinham de alguma forma o um entendimento moral eh, do que Deus esperava de cada um deles. Era... Como o apóstolo Paulo fala no capítulo 2 da Carta aos Romanos, é a lei inscrita no coração e isso estava também no coração do povo de Israel antes da entrega da lei, perfeito? Então quando nós lemos lá naquele texto, no capítulo 15, a respeito dos primeiros mandamentos, que Deus disse que eles deveriam seguir os mandamentos de Deus, embora não estava ali prescrito em forma de ordenança, e essa é a grande diferença que nós vamos encontrar e vamos comentar isso a partir do capítulo 20 tudo é preparado no capítulo 19, ok? Ah, um outro ponto muito importante a respeito do livro do Êxodo que esse terceiro tópico que eu coloquei é a murmuração até as colinas de Moab ah, então nós encontramos já no capítulo 15 o povo murmurando contra Moisés ali eles ainda não estão murmurando contra Deus, eles estão murmurando contra Moisés. Mas essa murmuração, ela vai aumentando, aumentando, aumentando de intensidade, até o livro de números, lá nas colinas de Moab, quando realmente a paciência de Deus está no limite, Moisés perdeu a paciência com esse povo murmurador, e nós sabemos não só... No Antigo Testamento, muitos textos que falam a respeito da murmuração, como por exemplo na Carta aos Hebreus, nos capítulo, capítulos 2, 3 e 4, que o autor cita a respeito do problema da murmuração em comparação à fé que deve ser apresentada por todo, toda pessoa que realmente se aproxima de Deus, né? toda pessoa que tem fé. Então a murmuração é a parte triste de todo esse período, desde do capítulo 15 até o final do livro de Números e depois nós entramos em Deuteronômio, Deuteronômio já não tem mais esse problema, o livro de Deuteronômio é um relato, é né, um registro de tudo que aconteceu desde a promessa de Abraão ao povo de Deus, ok? Um outro ponto interessante que nós vamos encontrar no capítulo 16. capítulo 16 nós temos esse episódio maravilhoso, esse episódio messiânico, cristológico, que é o Maná. O Maná, nós conhecemos o nome, conhecemos esse texto a respeito do pão que desceu do céu. O Senhor Jesus fala muito disso no capítulo 5 do Evangelho de João, que ele é o pão do céu, não é? E, então essa é uma figura... É uma figura cristológica, é uma figura messiânica. Agora, vamos entender algumas coisas a respeito desse texto. Lá no Evangelho de João, capítulo 5, o Senhor Jesus ele disse que esse maná que Moisés entregou não era o verdadeiro pão. O verdadeiro pão era descido Então, tudo isso é simbólico. Isso, esse ponto nós nunca podemos nos esquecer. O no Antigo Testamento é sombra do que veio a ser a revelação definitiva da pessoa do Senhor Jesus, Deus encarnado, Emmanuel conosco, perfeito? Emanuel, Deus conosco. Então veja aqui, a descida do Maná, como nós vamos encontrar no capítulo 16, revelou uma série de situações de relacionamento entre Deus e o povo. Uma delas, que é marcante, é a questão do sábado. É a questão do sábado, como Deus ali, antes da entrega da lei, antes da entrega da lei, que aconteceu em Êxodo capítulo 20, já nesse momento, Deus exige a guarda do sábado. Ele exige, não informa, ele não, a lei não está escrita, mas Ele já exige, Ele começa a mostrar para o povo de Israel a importância do quê? daquilo que muitas vezes se tem diversos ensinos a importância de se ter um tempo de se voltar para o criador de parar algum tempo da semana algum não é necessariamente um dia mas a necessidade de parar de buscar as coisas materiais as nossas necessidades naturais para buscar a nossa necessidade espiritual. Agora, o que acontece é que o povo, de modo geral, era um povo sem entendimento. Eles não tinham a operação do Espírito Santo no interior do coração, embora Moisés fosse um homem muito espiritual. Agora, fora Moisés, Caleb e Josué, que tiveram também aí as suas seus bons momentos, Arão também, né? de modo geral o povo não tinha quase nenhum entendimento espiritual, o povo havia saído da escravidão do Egito depois de 400 anos e se afastado muito das coisas de Deus e agora então Deus começa então, a provar e, e, e eles são reprovados, alguma boa parte é reprovada na questão do sábado já nesse momento, quando Deus determina que eles deveriam comer é, buscar o maná só até o sexto dia e no sexto dia deveriam pegar em dobro, porque no sétimo dia Deus não enviaria o maná. Eles comeriam, deveriam deixar tudo pronto, tudo pronto no sexto dia para comer no sétimo dia. E é nesse episódio que é, o Senhor fala a respeito de não se acender fogo dentro da casa, das, das tendas de Israel porque eles deveriam comer já o cozido e assado no sexto dia, que teria sido feito, preparado no sexto dia para comer no sétimo dia. Então esse é um detalhe muito importante. Antes da entrega da lei, Deus então já começa a mostrar ao povo de Israel o caminho, a necessidade de buscar o tempo de comunhão. Perfeito? Agora, o maná, ele só cessa de ser derramado do céu em Josué no capítulo 5. Então, desde o capítulo 16 de Êxodo até Josué, capítulo 5, o maná desce do céu. Quando eles entram na terra prometida, somente quando eles entram na terra prometida, e comem dos frutos da terra é que o maná cessa. Então, isso é uma figura importante e isso tem muito a ver com a figura cristológica, porque eles entraram na terra prometida. Então é, é o cessar da busca da necessidade física e natural, isso é figurativo simbólico, mais uma vez, né? porque eles entram agora na terra prometida simbolicamente, entraram na terra prometida para comer o melhor da terra, aquilo que Deus havia prometido para eles. Depois nós temos a guerra contra Amaleque, que está no capítulo 17. E eu quero ler esse texto porque aqui temos também um detalhe muito curioso e bastante polêmico que vale a pena a gente mencionar, ok? Então nós vamos ler, ex do capítulo 17, os versículos 12 a 16. Diz assim o texto. Então disse o Senhor a Moisés, Escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou o um altar e lhe chamou: O Senhor é minha bandeira. E disse: Por quanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Queridos, eh, quando a gente passa por cima do texto sem um o entendimento de. Para entender, sabe por que Deus empirrou com Amaleque, com a nação de Amaleque, se, se tiveram, por exemplo, tanta oposição dos filisteus, tanta oposição dos assírios, né? mas acontece que Amaleque, nesse primeiro momento em que Israel estava atravessando o deserto, sentindo a terra prometida, Amaleque cometeu o, a, a covardia de atacar o povo de Deus pela retaguarda matando os idosos os mais fracos aqueles que estavam débeis no final do arraial de Israel não é? e é, vamos entender o seguinte teoricamente a gente, se a gente não olhar outros detalhes aparentemente Deus realmente se irritou com a postura de Amaleque por ter agido covardemente mas Existem algumas coisas por trás disso aí que só mesmo depois que a gente vai lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, e alguns fatos históricos que nós vamos entender por que realmente Deus deu essa determinação. Essa determinação foi exigida pelo para o rei Saul cumprir. Isso está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Deus ordenou por meio do profeta Samuel que dissesse a Saul para destruir e acabar com a memória de Amaleque, fosse lá e acabasse, matasse tudo e acabasse com tudo. Né? E o rei Saul não cumpriu exatamente aquilo que Deus mandou. Mas é, o detalhe aí é o seguinte: Amaleque é, um de de é um descendente de Esaú. Amaleque é um descendente de Esaú, o irmão de Jacó. Ele é um dos netos de Esaú a geração de Amaleque E essa geração, ela realmente é uma geração muito diabólica. E o objetivo deles era impedir, impedir que Israel tomasse posse da terra prometida. Quando nós lemos no texto a respeito de Esaú, o Senhor fala, orienta Moisés que eles não devem mexer com Esaú porque Deus havia dado aquela terra para eles eles deveriam passar quieto, não iam pedir água, nada, passar o caminho e chegar e atravessar do outro lado. E amaleque que é, é um dos netos de Esaú, na verdade, já passou essa geração, tá? é da descendência de Amaleque eles resolvem tentar impedir que Israel tome posse da terra prometida. E isso vai acontecer lá na frente, de novo, no livro de Esther, num tal de Amã né? também tentou destruir o povo de Deus covardemente. Amã também é um descendente de Amaleque. Então, de geração em geração, veja que Amã já está muito além, o livro de Estélio está muito além do livro de 1 Samuel. Mas a verdade é que existe uma figura diabólica né, de Amaleque, uma figura diabólica que ela vai se repetindo de geração em geração. De gerar, é um espírito de Amaleque. os judeus conhecem muito bem isso, é o espírito de Amaleque que, segundo alguns historiadores, estudiosos é, judeus, Adolf Hitler também é descendente de Amaleque. E tem uma história a respeito dos 10 filhos de Hitler, e talvez você encontre alguma coisa aí na internet, né, a respeito dos 10 filhos de Adolf Hitler, e um deles era homossexual. Então tem aí algum, algumas coisas interessantes a respeito aí de Amaleque dessa posição de Deus de destruir essa, esse povo por causa dessa maldição espiritual que existe, desse, essa covardia, esse ato covarde de tentar impedir que Israel tome posse da terra prometida. Agora vamos para mais alguns pontos aqui importantes do livro do Êxodo e eu vou falar agora sobre o conselho de Jetro e vamos ler o que Jetro, Jetro, é o sogro de Moisés, se você voltar no, cap, no livro do Êxodo, nos primeiros capítulos, você vai ver o nome de Reuel e Jetro que também é Getro, Getro, na verdade, significa meu sogro, então Getro é o sogro de Moisés, e Reuel é o nome dele, tá bom? E Getro, ele foi visitar Moisés, e chegando lá, ele viu uma situação sendo muito complicada, ele viu Moisés sentado lá, no, lá na sua cadeira né, de juiz, e o povo, aquela fila indiana, aquela fila enorme, vindo consultar Moisés. Quando ele viu aquilo, ele deu um conselho que foi definitivo, decisivo, importantíssimo até para a postura judicial das nações. Vamos ler então, livro do Êxodo, capítulo 18, versículos 19 a 24. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentro do povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de mil, chefes de cem, chefes de cinquenta e chefes de dez, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti e eles levarão a carga contigo. Se isso fizeres e assim Deus tu mandar, poderás então suportar e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Você já deve ter ouvido falar sobre a questão forense. Por exemplo, na sua cidade, talvez tenha um fórum. Se não tiver, vai ter uma, uma cidade distrital, como é o caso aqui de São José do Rio Preto, que nós temos o fórum regional. Então, o que acontece? Toda a causa que é, ela inicia aqui né, na cidade de São José do Rio Preto, então temos os juízes, os juízes da instância regional que vão julgar as causas. Quando a causa exige ou alguém apela para um outro fórum, ele vai apelar para o fórum da capital, do estado, o fórum estadual. Se o fórum estadual ainda não conseguir solucionar o problema, é possível que uma das partes apele para o fórum federal. E tudo isso está baseado nesse conselho de Jetro. Então a, a constituição das nações, a organização dos povos, tem a ver com esse conselho. Esse conselho não foi útil só para Moisés. Então todas, todos os povos que tiveram conhecimento disso entenderam que foi um, um conselho muito sábio, muito inteligente de Jetro. e até os judeus têm um detalhe muito interessante, porque essa paraxá, que fala a respeito da lei de Deus, começa exatamente com o nome de é, Etro, né? em hebraico é Etro, ok? E eles ficam um pouco indignados porque é uma das, das porções mais importantes da Bíblia para eles, da Torá, e leva o nome desse homem que era de Midian, né? um homem que era pagão. E só que apesar de ser pagão, Deus usou a vida dele, é, é onde nós encontramos aí a mão de Deus é Deus usando a sua graça, da sua majestade, e então ele usa a vida de Jetro para dar conselho ao grande Moisés, um homem que era profeta, que tinha toda a revelação. Deus poderia chegar e conversar com Moisés abertamente, mas Deus prefere usar a vida de Jetro. Queridos, isso, esse ponto é importante porque Deus sempre quer mostrar para o homem que ele depende de outras pessoas. Ele é insuficiente, nós só, não somente dependemos de Deus, como nós temos que ser humildes em também olhar para as pessoas, como o apóstolo Paulo fala na carta aos Filipenses, no capítulo 2, e nós devemos ver coisas superiores nas pessoas, independentemente de quem sejam. Nós vamos encontrar valores, porque são valores que o próprio Deus põe. Todo ser humano ele tem uma característica que ele recebeu de Deus, do Criador. E é isso que o Senhor mostra nesse caso. Moisés, o grande Moisés, o grande profeta, ouviu o um conselho de um homem que era sacerdote de Midian e trouxe a ele esse conselho importantíssimo que foi aplicado a partir desse momento e as coisas funcionaram muito bem no arraial de Israel e passou a funcionar em várias partes do mundo. Depois do conselho de Jetro, nós temos aqui a entrega da lei do monte Sinai. E nós vamos ver no texto capítulo 19, que é a preparação, a entrega da lei começa no capítulo 20, a lei é entregue no capítulo 20, tá? Lembrando sempre, é bom sempre ter isso em mente. Não existia divisão de capítulo. O livro do êxodo não tinha, quando o original que Moisés escreveu, não tinha nada de capítulo e versículo, tá bom? Mas então o que acontece no capítulo 19, a preparação, é o chamado sacerdotal, a vocação sacerdotal da nação de Israel. Isso é para lá de importante. Vocês vão ver no texto que no Novo Testamento nós temos algumas citações muito semelhantes. Então vamos ler aqui, Êxodo capítulo 19, apenas os versículos 3 a 6. Subiu Moisés a Deus e do monte o Senhor o chamou e lhe disse, Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Se você ler a primeira carta do apóstolo Pedro, convido você que leia, você vai ver que Pedro ele cita o povo dos, de Israel, os judeus convertidos a quem ele escreveu a carta, ele cita exatamente esse ponto nação santa, sacerdócio santo povo eleito de Deus o próprio Pedro ele aplica aos cristãos, cristãos judeus, hein, essa esse mesmo texto que está relacionado com a lei, agora qual é o o importante disso, Deus está avisando a Moisés o seguinte, Moisés, diga para esse povo que a partir de agora, eles serão os intermediários, eles são os, serão os responsáveis por mostrar para todo mundo o que é e como se deve servir a Deus, para que as pessoas vejam que vocês serão muito abençoados, em obedecer os meus estatutos, os meus mandamentos, que aí nós vamos entrar na parte cerimonial, e todos vão querer ser abençoados como vocês serão abençoados. Esse era o intuito desse chamado. Então vamos lá. A respeito da lei, nós temos aqui então, na entrega da lei, três elementos fundamentais na lei. O primeiro é o moral, que são os dez mandamentos. Agora veja bem. Mesmo dentro dos dez mandamentos, que começa a respeito, falando a respeito da idolatria e termina falando a respeito da cobiça e da avareza nós temos elementos da lei civil e da lei cerimonial, que é apenas o quarto mandamento a respeito do sábado. Mas a partir dali, a partir do, do capítulo 21, nós vamos entrar na lei civil, muitos detalhes a respeito da lei civil. Um deles é o olho por olho e dente por dente, essa frase tão conhecida. Olho por olho, dente por dente. E ela é conhecida nos tempos de hoje, né? As pessoas de modo geral, por causa de tudo isso que se discute no mundo filosoficamente, muitas pessoas acham que é muito brutal e muito violento. Agora veja bem... Qual era o intuito? Quando você lê o livro do Êxodo, quando você entende a lei, você vê que não, pelo contrário. Todas as pessoas que viveram naquele tempo, o que ele pensava, ele tinha suas rixas, seu ódio, seu desejo de fazer mal para o próximo, como qualquer outra pessoa em qualquer outra geração. Mas como tinha a lei? E ali no Arraial de Israel, a coisa bem rigorosa, né? Moisés estava no comando e tinha os líderes. Se alguém intentasse fazer o mal, por exemplo, furar o olho de alguém, quando ele pensava assim, eu vou deixar aquela pessoa cega, o que ele lembrava? Opa, não, não. se eu fizer isso, eu vou me pegar e eu vou ficar cego. Então ele não fazia. Qualquer maldade que a pessoa tentava fazer, ele tinha que pensar, peraí. É olho por olho, olho, dente por dente. Então, a lei ela era preventiva contra o mal. A lei, o papel da lei qual era? Mostrar, revelar ao homem a maldade dele e frear essa maldade. É? O fundamento da lei é o amor. O que acontece é que o povo não era circunciso de coração. O povo era muito mal. Como também o povo hoje mal, né? O povo que não tem. Que não é convertido ao cristianismo, de modo geral, eles têm uma visão bastante egoísta, de modo geral. tá? Agora, uh, o que acontece? Essa forma de posição de Deus com relação à lei civil evitou que dentro do arraial muito mal acontecesse. Depois, quando eles partem para a terra prometida, em que a lei é aplicada, aí, não, aí a coisa desanda mesmo. Isso nós vamos ver no livro de Josué, no livro de Juízes, principalmente a partir do livro de Juízes, a coisa desanda mesmo porque Moisés e Josué já não estão mais ali e os poderes constituídos começam a se corromper e tudo mais, ok? Mas até ali não, a lei moral funcionou muito bem, a lei civil funcionou muito bem. As pessoas realmente pensavam muito antes de fazer mal ao próximo. E a lei cerimonial, que como eu disse, nós temos nos dez mandamentos apenas o quarto mandamento, mas depois nós vamos encontrar na construção do tabernáculo, já começam, já começam a aparecer muitas leis cerimoniais, e durante a construção do tabernáculo, os elementos cristológicos, né, a tipologia cristológica, messiânica, ela fica assim de uma forma maravilhosa e nós vamos estudar isso com alguns detalhes no próximo vídeo, vamos falar sobre o tabernáculo. Mas veja que é, o livro de Levíticos é onde realmente o tabernáculo é entregue, tá bom? Então aqui é a construção do tabernáculo com todas essas figuras. E outro ponto importante da lei é a proteção das viúvas e dos órfãos, da propriedade e do patrimônio. Veja, se a lei era ruim, não, Paulo disse, né, no, no capítulo 7 de Romanos, que a lei era santa, justa, boa. A lei era boa. Por quê? Porque a lei impedia que a maldade do homem deixasse desabrigadas as viúvas e os órfãos. E um dos problemas que fez com que Deus agisse com grande ira contra o, o povo de Israel é porque eles manipulavam as leis para roubar a propriedade dos órfãos e das viúvas. Isso vai acontecer aí no Antigo Testamento lá para frente. Nós vamos ver muito isso no Livro dos Profetas. Perfeito? Mas então, é, existia uma prevenção contra isso. O detalhe importante: a questão da propriedade. O que era propriedade e o que não era a propriedade. Porque a terra era de Deus. A terra era de Deus. Então, algumas leis a respeito de escravo, algumas leis a respeito de trabalhar na terra, as leis que diziam respeito ao matrimônio, elas são muito interessantes, por quê? Porque nós vemos ali que, por exemplo, ora, veja que detalhe interessante, o ladrão, ele só era, ele só podia ser preso, somente ser preso, se ele fosse pego no ato e isso de dia. Se ele fosse pego à noite, ele poderia ser morto. De dia, não podia ser morto. Por quê? Porque a vida é mais importante. E um detalhe: ele nem ia preso. Não existia cadeia. Não existia cadeia. Simplesmente ele tinha que é, devolver, multiplicado aquilo que ele roubou. Agora, à noite, por que podia matar o ladrão à noite? Porque, na verdade, ele podia estar armado. Então, a pessoa já partia para cima dele, já para, na sua legítima defesa, já para matar. E para prevenir, para que a pessoa, mesmo a pessoa com a má intenção de roubar, não agisse covardemente à noite entrando na casa de uma família, porque ele poderia ser morto. Nesse uh, caso do, do ladrão, quando você compara, a lei ela determinava apedrejamento para o adúltero, o apedrejamento para aquele que violasse uma virgem. Agora, por que isso? É mais rigoroso do que a respeito do roubo. E é o contrário que nós encontramos na sociedade de hoje. Né? A sociedade de hoje é totalmente o contrário. Não, tudo bem. É, violentou, é, adulterou, adulterou. Então nem se fala, nem crime né? Mas naquela época, por quê? Porque na verdade, movia-se. Deus estava protegendo a família, os valores de família, que são muito mais importantes do que o bem material. O bem material poderia ser reposto, mas o bem de família não. Então, se um homem atacasse uma virgem no, no meio do mato, alguma coisa e tal, né? o que que, puxa, ele, nunca mais aquela moça voltaria a ser virgem. Ela ficaria famosa, conhecida é, em, todo, em todo Israel, que ela foi violentada e agora nenhum homem ia querer casar com ela, teria destruído o sonho de felicidade. E Deus estava preservando isso. O caso do adultério, então, é a destruição da família. A lei preservava muitos valores de família em detrimento, detrimento não, vamos dizer assim, comparação ao valor das coisas materiais. As coisas tinham seu verdadeiro valor. Então isso também é um ponto muito importante da lei. Mais outros pontos. O ano sabático é né, um texto, o texto que nós vamos ler aqui a respeito do ano sabático, né, que está em Êxodo capítulo 23, vai nos explicar por que, que é que Deus então enviou o povo para o exílio, exilou. Ele contabilizou os anos sabáticos que não foram guardados, por isso Israel passou 70 anos no exílio, desde que a Babilônia invadiu Israel. Vamos ler então, ex do capítulo 23, versículos 10 e 11. Seis anos semearás a tua terra e recolherás os seus frutos. Porém, no sétimo ano, a deixarás descansar e não a cultivarás, para que os pobres do teu povo acham o que comer e do sobejo comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Então, o, o ano sabático, né, que depois de seis anos eles eram obrigados, então, a ficar um ano sem cuidar da terra, mas por causa da avareza, eles não cumpriram, depois que eles entraram na terra prometida e cultivaram normalmente e se esqueceram do que? Do pobre. Esse detalhe que eu havia falado, né? A lei previa. Eles deveriam ser abençoados, se eles é, muito mais, se eles tivessem guardado o ano sabático para o benefício do pobre, como está foi citado, né? os pobre a viúva, o órfão, o, até os animais. Olha o cuidado de Deus. E ao mesmo tempo provaria o coração do povo, e na prova eles foram reprovados, eles foram completamente reprovados. E depois do, de ver o ano sabático, nós vamos ver aqui também, no mesmo capítulo 23, as três festas obrigatórias, e as três festas, elas também são figuras messiânicas, são figuras cristológicas. A Páscoa, que nós já comentamos no vídeo passado, que a Páscoa foi instituída no capítulo 12 do Êxodo, a principal festa. Depois nós temos a festa dos primeiros frutos, a, ou a festa da cega. E a festa da colheita, que também, a, a festa dos primeiros frutos é a primícia, e Jesus, ele é as primícias de Deus. Isso está lá em, na primeira carta aos Coríntios no capítulo 15. E a festa da colheita, o tabernáculo, que vai ser, a festa das nações, a festa que nós faremos no reino milenar, certo? Então, isso é uma figura messiânica, a festa dos tabernáculos, quando as nações se encontrarão no reino milenar para adorar ao Senhor. E no capítulo 23 nós encontramos um outro texto muito polêmico, que é a respeito do anjo da face. Vamos ler aqui esse texto que está no capítulo 23, versículos 20 a 22. Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois dele está o meu nome. Mas se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Vamos tratar de uma das polêmicas, né? Uma das polêmicas desse texto é que muitos judeus, inclusive os judeus messiânicos, defendem que o anjo da face é realmente o Messias, é uma manifestação do Messias, uma figura tipológica, e não é só uma figura tipológica de Cristo, é o próprio Cristo. Alguns defendem outros, que é Miguel, baseado no livro de Daniel, quando o próprio Miguel né, é, é citado pelo anjo Gabriel como o, o líder, o chefe do exército do povo de Deus. Então, uns dizem que é Miguel e outros dizem que é o Messias. E tem também o anjo que está em Apocalipse, que é um anjo com todas as características messiânicas. Quem é que sabe ao certo? Quem pode dizer ao certo? Todos nós temos que ter uma opinião. Eu, na minha opinião, e Miguel. Na minha opinião, ele está falando de Miguel, que é o chefe do exército do povo de Israel, e Miguel ele é orientado para conduzir o povo até chegar. Por quê? Eu, porque eu não concordo que seja ali, nesse caso, a manifestação do Senhor Jesus Cristo. Nós temos no tabernáculo, durante toda a caminhada, a nuvem e a coluna de fogo, perfeito? que são figuras messiânicas. E ali na, na tenda do encontro, onde Moisés fala com Deus, né? ali sim nós temos então a presença do Senhor. E assim ali eu, eu concordo que realmente é o Messias, que realmente é a palavra viva, que é a pessoa do Senhor Jesus antes de ser encarnado, conversando com Moisés, e dando todas as diretrizes. Aqui nós temos um anjo com uma determinação rigorosa. Olha, se não cumprir, vai e mata. Né? Então, a determinação é uma determinação de guerra e de batalha. Não que o Senhor Jesus não pudesse exercer esse papel. Mas me parece um papel muito limitado, muito limitado, na minha opinião pessoal. Tá? Eu, eu vejo uma, uma figura muito limitada para associar com a pessoa do Messias. Bom, depois do anjo da face, nós temos então o tabernáculo, que ele começa a ser citado no capítulo 25 e vai até o capítulo 40. Então, do capítulo 25 até o capítulo 32, o Senhor está entregando para Moisés os detalhes do tabernáculo. Depois do capítulo 35, começa a construção do tabernáculo e vai até o capítulo 40. Então, nós vamos tratar no próximo vídeo. E o último episódio que nós vamos tratar hoje a respeito do bezerro de ouro, também muito conhecido, que está ali no capítulo 32, esse momento infeliz da nação de Israel, inclusive a maior parte dos judeus ortodoxos. Se você perguntar a qualquer rabino qual o momento mais triste da história de Israel, eles vão dizer, capítulo 32 do Êxodo, quando Israel, apenas alguns dias depois da entrega, 40 dias da entrega da lei, eles vão e fazem um bezerro de ouro, uma festa de orgia. E o próprio Arão, o irmão de Moisés, revela que o que ele tinha no coração... Né, porque quando ele faz o bezerro de ouro, ele na verdade está externando o que ele tinha no coração a respeito de Deus. Né? E foi um momento realmente muito triste. E Moisés desce todo irado né, e restaura todas as coisas... Mas esse episódio ele é muito marcante para a história de Israel. Isso também traz essa revelação para o nosso espírito, para entender exatamente se nós estamos adorando ao Deus vivo ou se nós temos, estamos correndo o risco de ter também no coração um bezerro de ouro. aí nós voltados às coisas só dessa terra, quando o nosso Deus é eterno, né? Ele não revelou a face dEle a ninguém. E nós temos que seguir marchando e confiando em Deus pela fé, sem ver como o próprio Senhor Jesus Cristo falou lá no Evangelho de João. mas mais bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Queridos, é isso por hoje. Então, falamos aí a segunda parte do livro do Êxodo. No próximo vídeo vamos tratar detalhes muito importantes a respeito do tabernáculo recheado de tipologia messiânica, tipologia cristológica. Eu espero que você tenha gostado e eu te espero no próximo vídeo. Fique com um forte abraço, em nome de Jesus.